0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Zacznijmy od wersetu, wersetu z listu do Rzymian, który dzisiaj rozpoczyna naszą serię. A Bóg nadziei niech Was napełni największą radością i pokojem wierzę, abyście opływali w nadzieje w mocy Ducha Świętego to jest krótki werset i pozwolę sobie poprosić dzisiaj was, drodzy bywalcy tego kościoła i domownicy, i was, goście, żebyśmy przeczytali go jeszcze raz razem. OK? Zrobimy sobie tak jak w szkole Idą święta. Fajnie byłoby świątecznie sobie przeczytać jakiś werset z Biblii wspólnie. Jedziemy z tym razem. Na trzy, cztery. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali... W nadziei i w mocy Ducha Świętego. Dobra, super. To jak już zrobiliśmy to drugi raz, to teraz zrobimy to trzeci raz, ale z pokazywaniem. Każdy musi sobie wymyślić, jak pokazać Boga nadziei. Najważniejsze jest, żebyście umieli pokazać opływanie. Wszyscy opływanie zrobimy tak, albo możecie zrobić tak, że opływacie. Jeszcze raz, dobra? To tam pokazujcie coś ręką. Ale najważniejsze jest to opływanie, dobrze? A Bóg nadziei... Ja będę czytała. wy pokazujcie. A Bóg nadziei... <śmiech> żebyście się teraz widzieli... Niech was napełni największą radością okay. i pokojem w wierze. Dobrze, a teraz uwaga, abyście opływali. Przód pokazał, tył nie. Jeszcze raz poproszę tyły. Abyście opływali. Dobrze, i trzy czwarte, to jeszcze teraz pójdziemy z całością. Abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. Greckie słowo elpis z Nowego Testamentu oznaczającego nadzieję, oznacza oczekiwanie, że coś dobrego się wydarzy. Ta seria kazań nazywa się przy nadziei. Przy nadziei dlatego, że to jest piękne słowo, bardzo świąteczne słowo. Wiemy, że Matka Jezusa, Maria, była przy nadziei. Nie tylko przy nadziei posiadania dziecka, ale przy nadziei, tak jak powiedział jej anioł, tak jak mówiły proroctwa, które rozpościerały się na tysiące lat na temat przyjścia Mesjasza. Była przy nadziei, że da światu urodzi osobę, człowieka, mężczyznę, nawet wiedziała, jak mu nada na imię, wiedziała, gdzie go urodzi, dlatego że proroctwa, które były głoszone w synagogach, czyli kościołach Starego Testamentu, kościołach żydowskich, tam gdzie ludzie czytali Torę, czytali prawo, czytali obietnice na temat tego, że w końcu ludzie zostaną uratowani przez Mesjasza i że ten Mesjasz. Jeszcze tego nie wiedzieli, ale nie będzie tylko Mesjaszem jednego narodu Izraela, ale będzie Mesjaszem każdego człowieka na ziemi, który potrzebuje zbawienia i ratunku. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują zbawienia i ratunku od grzechu. Jesteśmy ludźmi, którzy nie są w stanie czasami dźwigać swoich błędów i win, ale Bóg obiecał nam, że te błędy i winy, ta nasza niedoskonałość zostanie pokonana i zostanie wymazana poprzez akt jednego człowieka, a tym człowiekiem Okazał się Jezus Chrystus. Więc Maria była przy nadziei. Miała w sobie Elpis. Wszyscy powiedzą Elpis. Była przy nadziei. Miała nadzieję na to, że coś dobrego się wydarzy. Widziała dobro na horyzoncie. Wiecie jak to jest, jak jesteśmy podekscytowani nowym związkiem, nową pracą, nową szkołą. Widzimy dobro na horyzoncie swojego życia. Jest jakaś perspektywa wyjazdu. Może jest jakaś perspektywa pójścia na koncert, na który czekaliśmy półtorej roku w pandemii że jest perspektywa tego, że w końcu spotkamy się z ukochaną osobą albo w końcu nasze dziecko dostanie się na wymarzone studia. Jesteśmy ludźmi, którzy widzą dobro na horyzoncie, kiedy jesteśmy pełni nadziei. Jesteśmy ludźmi i samo zwierzęce przetrwanie nam nie wystarczy. Nie żyjemy po to, żeby przetrwać, ale ludzie żyją z nadzieją na lepsze jutro, z nadzieją, że ich sytuacja będzie zdrowsza. Jutro, za jakiś czas, kiedyś, w nieokreślonej lub określonej przyszłości, nie jesteśmy w stanie żyć jako ludzie, którzy mają duszę bez nadziei. Bo kiedy tracimy nadzieję, zdarzają się tragedie. Ludzie popełniają samobójstwa. Przyczyną numer jeden dla samobójstw, jaką można stwierdzić u ludzi leczonych z depresji, badanych, albo tych, którzy zostawiali ostatnie przesłania w listach dla bliskich, albo ci, którzy odbywali ostatnie konwersacje, było przesłanie tego, stracili kompletną nadzieję. Nie możemy jako istoty ludzkie, jako ludzie, którzy... Mają coś więcej w swoim życiu niż tylko materialne rzeczy przed sobą. Żyć bez nadziei. Nadzieja wiąże się z tym, że musimy mieć jakiś obiekt tej nadziei. To nie jest tak, że nadzieja w pruwa gdzieś w jakiejś chmurze. Hmm. Nadzieja jest związana z czymś albo z kimś. Pokładamy nadzieję w drużynie piłkarskiej. Warszawiacy już coraz mniej, którzy wiedzą, wiedzą. Pokładamy nadzieję w swoich szefach, w swoich współmałżonkach, swoich partnerach, swoich dzieciach. Pokładamy nadzieję w swoich samochodach, że nas dowiozą z A do B. Jesteśmy ludźmi, którzy codziennie funkcjonują na zasadach nadziei. I nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale codziennie budzimy się z przeświadczeniem, że mam nadzieję, że moje dziecko będzie zdrowe. Mam nadzieję, że mi komórka odpali. Mam nadzieję, że nie zbije szybki w iPhone'ie. Mam nadzieję, że dojadę do pracy na czas. Mam nadzieję, że wyciszę telefon. Mam nadzieję, bo jesteśmy takimi ludźmi. Bo jesteśmy tak stworzeni. Mamy nadzieję w to, że pandemia w końcu się skończy. Że wrócimy do normalności. Jest takie cyniczne powiedzenie wśród ludzi, wśród nas, Polaków. Nie jesteśmy z niego dumni, ale go używamy. Nadzieja jest matką głupich. Jest cyniczne powiedzenie, bo nie ma nic wspólnego z Bożą nadzieją. Bowiem Boża nadzieja jest związana z obiektem wiary, którą jest osoba Boga. Personalny Bóg, Ojciec. Ten, do którego my jako Polacy od dziecka jesteśmy nauczeni. Modli się Ojcze nasz, któryś jest w niebie przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To są artefakty naszej nadziei, które wypowiadamy słowami od dziecka i może robimy to z automatu, ale wierzymy, że ta nadzieja jest pokłanana w kimś, kto jest tym, który da nam naszego chleba powszedniego. Jest Bóg, który jest obiektem wiary człowieka. Jeżeli człowiek nie jest w stanie położyć wiary w Boga, to kładzie wiarę w rzeczy, które go zawodzą. Jesteśmy wtedy cyniczni, bo faktycznie nadzieja jest matką głupich. Zawodzimy się na ludziach, na bliskich, na kochanych przez nas Zawodzimy się na obietnicach, w miejscach pracy, w związkach. Zawodzimy się na naszych was, własnych oczekiwaniach, które są niestety często zajechane przez życie dość brutalnie. Dlatego cynicznie możemy powiedzieć, nadzieja jest matką głupich, ale to jest nadzieja tego świata. Nadzieja ludzi, którzy nie zaufali jeszcze Bogu, który nigdy ich nie zawiedzie. Dlatego, że Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus Chrystus i Jego Duch Święty, tak jak czytamy w Biblii, tak jak czytamy w Ewangeliach, w Starym i Nowym Testamencie, tak jak słyszymy świadectwo historii Kościoła i ludzi, którzy nie tylko w tym kraju, ale na świecie zaufali Bogu, słyszymy niesamowite historie tego, że nie zawiedli się na Bogu mimo brutalnych okoliczności, że mieli wiarę do samego końca, że mieli nadzieję nie tylko w to, co ludzkie, ale mieli nadzieję w to, co jest Boże, co jest obietnicą, co jest darem dla nas. Mamy w naszych czasach taką tendencję, którą ja nazywam z wieloma innymi filozofami niestety strasznego rozwodu, rozumu i emocji. Dzisiaj żyjemy w pokoleniu ludzi bardzo emocjonalnych. Mało tego, obraz Boga, który często widzimy jest bardzo emocjonalny. Jeżeli mój ojciec się tak zachowywał, to i mój Bóg się tak zachowuje. Jeżeli ludzie tacy są, to i Bóg taki jest. Jeżeli ja czegoś pragnę, chociaż może być to złe, to na pewno Bóg mi to wybaczy, bo to jest złe. Mamy rozwód prawdy ze źródłem nadziei, którą jest Bóg. Przykładamy obraz Boga, który jest niezachwiany, obrazu Boga, który nas zawiódł, bo wyobrażamy sobie, że Bóg jest taki sam jak ludzie i zawodzi i nie dotrzymuje swojego słowa, ale Biblia, historię tego, co nam pokazuje Słowo Boże, historia Kościoła i historia wierzących ludzi przez ostatnie dwa tysiące lat Kościoła, globalnie, pokazuje, że kiedy ludzie ufają Bogu, dzieją się niesamowite rzeczy. Pojawia się dobro na horyzoncie. Zaczynamy być ludźmi przy nadziei. Nie jesteśmy tylko ograniczeni przez swoje własne, pozytywne myślenie, ale jesteśmy ludźmi, którzy widzą więcej i mają więcej, dlatego że jest w nas nadzieja. Nadzieja nie jest pozytywnym wyznaniem, jakoś to będzie. Nadzieja nie jest zaprzeczeniem, że się źle nie dzieje i zamiataniem pod dywan, unikaniem problemów. Nadzieja jest silnym, głębokim przeświadczeniem, że wiem, że będzie dobrze i się nie zawiodę, nawet jeżeli okoliczności mi tego nie pokazują. Jezus, który urodził się w Betlejem, ten Jezus, kiedy dorósł, pewnego dnia wyruszył na jezioro ze swoimi uczniami, i na tym jeziorze spotkała go straszna burza. Okoliczności były drażniące, okoliczności były przerażające. Uczniowie zaczęli panikować. Ludzie, którzy byli na tej łodzi, myśleli sobie, to jest koniec, to jest najgorsza burza, najgorszy sztorm na wielkim jeziorze galilejskim, jaki mógł nas tylko spotkać. Musicie sobie wyobrazić, jezioro galilejskie jest dość spore. Jeżeli byliście kiedyś, pływaliście kiedyś nad jeziorem Śniardwy, to możecie sobie wyobrazić, jest to jezioro, jak stoisz na jednym brzegu, to nie widać drugiego brzegu, więc jest ten element Chyba jestem na morzu, mimo że jest to jezioro. Na tym jeziorze spotkała ich ogromna burza i, i w tej ogromnej burzy ludzie zaczęli tracić nadzieję, że wszystko się rozpadnie, a Jezus, który już zaczynał głosić, już zaczynał pokazywać, że w Jego życiu Bóg, Jego Ojciec jest tym, który buduje fundament Jego spójności, Jego bezpieczeństwa. Jezus spał. Spał <ślał> wygodnie i drzemał. Ta historia ona ma wiele więcej aspektów, ale najważniejszym aspektem jest to, że Jezus staje, jest zdziwiony i uspokaja burzę słowami. Ale najważniejsze w tej historii jest to, że Boży element nadziei jest w stanie wytrwać podczas ludzkich burzy, których my nie jesteśmy w stanie przejść sami. Potrzebujemy kogoś, kogo możemy obudzić w swoim życiu. Kogoś, komu możemy powiedzieć, Jezu, wydaje mi się, że tonę. Jezu, wydaje mi się, że moje życie nie jest halo. Jezu, wydaje mi się, że w moim życiu jest taka burza, że nie ogarniam. Potrzebujemy Boga, personalnego Boga, w którym możemy położyć nadzieję, obudzić Go, to, żeby ten Bóg wstał razem z nami i uspokoił burzę naszego życia. Tym Bogiem jest Jezus. I dzisiaj to wyznanie wiary będziemy mogli zobaczyć w 20 stopniach, wierzę, że już jest 20, a nie 19, w tym pięknym basenie. Wczoraj razem z pastorem Davidem przygotowaliśmy ten basen, tacy dumni, fajny projekt, dobra konstrukcja. Przychodzi pani, która sprząta nam tutaj w sobotę i mówi, o co tam, karpie macie? I Wtedy nas olśniło. <śmiech> nie, nie, dzisiaj nie jesteście karpiami, ale może jakiś biznes potem. Zobaczymy. Żartowałem. Dzisiaj te osoby, które wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, zrobią to, bo obudziły kogoś podczas burzy swojego życia i chcą wam pokazać. Ty też, jeżeli przeżywasz burzę, możesz być przy nadziei tego, że Jezus jest po twojej stronie, że Jezus się obudzi, w stanie i będzie Bogiem, który da ci nadzieję na lepsze jutro. Tego Jezusa Dzisiaj będziecie reprezentować, za tym Jezusem dzisiaj pójdziecie oficjalnie przed swoją rodziną, przyjaciółmi, gośćmi w naszym kościele. No ja się mega jaram, jak zawsze, kiedy mamy chrzest, bo to jest najważniejsze życie, najważniejsze życie, najważniejsze wydarzenie w życiu wierzącej osoby. Najważniejsze życie też wasze, ale najważniejsze wydarzenie w życiu wierzącej osoby, żeby pokazać sobie i światu, że idę za Jezusem i tak jak śpiewaliśmy nie wrócę już, nie wrócę już. Dlatego, że kto chciałby oddać tą nadzieję, kto chciałby zawrócić z drogi, w której mamy pewnik, Mamy fundament, mamy kogoś, kogo natura nas nie jest w stanie zawieść. Może jesteś dzisiaj osobą, która ma masę problemów, może jesteś osobą, która dzisiaj przeżywa rozsterki w wielu dziedzinach swojego życia. Może jesteś osobą, która odczuwa ogromną pustkę w swojej duszy, dlatego że jesteś duchową istotą i jeszcze raz to powiem, a mówię to często w naszym kościele, tak jak C.S. Lewis napisał kiedyś, jeden z większych pisarzy, który był kiedyś ateistą, a w wieku 50 lat poznał Jezusa Chrystusa i nawrócił się, w Oksfordzie, najbardziej świeckim uniwersytecie Wielkiej Brytanii, napisał tak nie jesteśmy ludźmi, którzy mają ciało, a w środku mamy duszę. Jesteśmy duszami, które mają ciało. Bo ta dusza, która dzisiaj jest w tobie, jest żywa, pragnie bezpieczeństwa, którego ten świat nie jest w stanie ci dać. A to bezpieczeństwo to uchronienie przed burzami życia. Ten spokój, który może przynieść Chrystus wewnętrznie do twojego życia i zewnętrznie w rezultacie jest zagwarantowany w Nim, bo On jest Słowem. Jak mówi nam Ewangelia, Jezus stał się Słowem, a Jego Słowo nigdy nie zawiodło Kościoła, Jego Słowo nigdy nie zawiodło indywidualnych wierzących. On jest Bogiem, Bogiem, który dzisiaj będzie obiektem naszego wyznania i naszej nadziei. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchworsu.com.